Canal Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Um pouco de crítica literária, musical e cinematográfica. Nessa gravação, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. O escritor Lima Barreto é um injustiçado, um triste visionário na percepção de recente biografia lançada pela historiadora e antropóloga Lília Maria Schwartz. Um homem do trópico com alguma coisa de russo dos gelos em sua vocação para escrever romances, ao mesmo tempo sociais e introspectivos, na alusão de Gilberto Freire. Lima Barreto viveu em contexto de frustração, de falta de reconhecimento, de preconceito racial, Situações existenciais que talvez o induziram ao alcoolismo, que o levou à morte, no mesmo hospital onde seu pai estava internado. Pela mesma razão, morrendo os dois, pai e filho, com a distância de alguns dias. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é provavelmente seu livro mais conhecido. Penso que é um Don Quixote nacional. O Policarpo é um idealista que acredita no país mas que não se dá conta de que tudo e todos desdenham qualquer projeto nacional sério. Lima Barreto opôs com o Policarpo as propostas formalistas e europeizantes da época, centrada em autores como Gustavo Barroso, Alberto Torres e Coelho Neto. Esses autores queriam fazer do Brasil um apêndice da Europa. É a velha imagem do índio de José de Alencar, um europeu com tacape e sunga. Nacionalismo, patriotismo, eleições a bico de pena, loucura, bacharelismo, preconceito, burocracia e injustiça são os temas centrais desse fascinante livro. A injustiça é recorrente nos livros de Lima Barreto. A elite da época imaginava um Brasil asséptico que não refletia a imagem que visitantes faziam de nós, a exemplo dos relatos colhidos nas expedições de estrangeiros que se aventuraram pela Amazônia. Pensavam em um país de brancos, com alguma coisa de exótico e com constante imitação do que se fazia na Europa. Nacionalista, ufanista, preocupado com as coisas do Brasil, o Policarpo Quaresma queria falar tupi, deixar de lado o português, símbolo linguístico de interferências externas. Policarpo é referência da presidência Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, que o romance descreve como o verdadeiro ditador que foi, ainda que Policarpo demorasse a acreditar. A descrição da biblioteca do Policarpo é memorável. Na ficção, havia unicamente autores nacionais, Bento Teixeira, Gregório de Matos, Basílio da Gama, Santa Rita Durão, José de Alencar, Macedo, Gonçalves Dias. De nossa história, tinha todos os livros até publicados. Possuía relatos de viajantes estrangeiros que descreviam o Brasil. Possuía livros subsidiários, como dicionários, manuais, enciclopédias, compêndios, que consultava constantemente nas partes e que tratavam do Brasil. A biblioteca de Policarpo bem poderia ser a própria biblioteca de Lima Barreto, descrição que aponta gostos e tendências do tempo retratado. O enredo é muito bem pensado. Policarpo era um major, mas não era um major necessariamente do exército, porque ele trabalhava como amanuense. 
uma junta militar o julgou incapaz para as forças armadas. Empregou-se então na burocracia do exército. Era patético, cômico, suburbano. Seu nacionalismo era ridículo. Seu apego para com tudo que fosse brasileiro é indício de um destempero mental. Atemorizado por insetos e saúvas, Policarpo representava um progresso inexistente. O patriotismo era seu traço marcante. Desde os 20 anos, o amor à pátria o tomou por inteiro. O Policarpo era um estudioso do Brasil, de nossas coisas, de nossa história, de nossas riquezas. Estudava a língua dos índios e a literatura indianista. Não admitia que o rio Nilo fosse mais extenso do que o rio Amazonas. Amputava alguns quilômetros do rio africano para comprovar a sua tese. Acreditava que precisávamos de pouco tempo para nos igualarmos à Inglaterra em riqueza e em progresso. O inusitado requerimento de Policarpo foi dirigido à Câmara. Ele pretendia simplesmente que se abandonasse o português e que adotássemos o tupi como língua nacional. Esta maluca solicitação chamou a atenção de todos, passou a ser ridicularizado o Policarpo, então, era assunto de jornais e de todo tipo de comentário maledicente. A situação era constrangedora, abalando-o. A exposição ao público era um transtorno. Na repartição onde trabalhava, tornou-se motivo de pilhéria e de irritação, que revelava a falsidade e a pequenez dessa vida burocrática. Redigiu um ofício em Tupi e enviou ao ministro. Pretendia organizar um código de relações, de cumprimentos, de cerimônias domésticas e de festas, com base nos preceitos adotados pelos tupis. Propunha que chorássemos quando nos cumprimentássemos. Era assim que os tupinambás faziam. Por isso, questionava por que apertávamos as mãos. Um costume importado. Lima Barreto parece descrever a repartição na qual trabalhava. Ambiente que talvez contenha um pouco de todas as repartições onde se deixam vidas e sonhos. A origem do Policarpo era confusa, ainda que indubitavelmente brasileira. Pretendia mudar o Brasil? Pretendia colaborar com as alterações que se faziam necessárias? Ele queria sugerir, mas também queria agir. E era chegado o momento de se reconhecer a força de nosso país. Por causa da insistência em usar o tupi como língua nacional, suspeitou-se que ele era de fato louco. Aposentado por invalidez, Policarpo foi viver em seu sítio, entusiasmando-se pela agricultura, dedicando-se com toda intensidade, como intensamente fazia tudo na sua vida. Policarpo Quaresma era um homem muito intenso. Começava a vida nova com paixão. Tudo planejava, inventariava, classificava, lia furiosamente. Estudava botânica, zoologia, mineralogia, geologia. Desentendendo-se com os poderosos locais, enfrentando as saúvas e as dificuldades de produzir no Brasil, o major então retornou para o Rio de Janeiro. Policarpo voltava para casa. Queria combater ao lado do Marechal Floriano Peixoto na Revolta da Armada, quando a Marinha se opôs ao presidente. Policarpo tornou-se carcereiro na ilha na qual os revoltosos eram mantidos presos. Indignou-se contra a aleatória escolha de 12 presos que seriam executados. Enviou uma carta ao presidente, o que resultou em seu indiciamento como traidor e a condenação à pena de morte. O seu triste fim 
como triste também, foi o fim de Lima Barreto, morrendo logo depois do próprio pai, quando ambos se encontravam internados num hospício, vitimados pelo alcoolismo. É um triste fim, como tristemente querem que terminam todos os sonhos. Ainda que, e eu insisto, não há nada que sonhar nos impeça. <risos>